0: 。南方向，第一
1: 百一十五集
0: 。南山馆，漆黑的大厅，漆黑而高大的前厅再一次出现在了向南风的眼前。这一次，他早就做好了充分的心理准备，他的心里不再有胆怯，他开始认真审视这座奇怪的德式建筑。走进南山馆，视线的中央位置最为醒目的东西，便是从屋顶上脱落的、躺在地板上的那个巨大的水晶吊灯。水晶吊灯的骨架由纯铜制成，因为在水中浸泡的时间太长，铜制骨架的表面发生了严重的氧化，最后逐渐被绿色的铜锈包裹。生活在元末明初的曹昭，是中国古代著名的鉴定家、收藏家。他所写的名著《革古要论》中说：“铜器入土千年，色纯青如翠；入水千年，色纯绿如瓜皮，皆莹润如玉。味极千年，虽有青绿而不莹润。”也就是说，用铜制成的器皿。虽然经历相同的岁月沧桑，可由于铜器的保存条件不同，它们的样子也不尽相同。如果铜器被埋入泥土中，千年之后，它的颜色就会从金黄色变成黑色，就像坚硬的玉石一样；而如果铜器不是被埋入土里，而是被淹没在水中，那等到一千年以后，它的表面就会布满纯绿色的铜锈。那颜色就像是绿色的西瓜皮一样。不过，无论是在水里还是在泥土里，一千年前的铜器，在一千年后都会变得晶莹润泽，又像玉石一样的有光泽。但是，如果铜器距今的时间不到一千年，那无论它是否出现了青色或者绿色的铜锈，这种铜锈表面都不会出现玉质的光泽。显而易见，南山馆一层地面上坍塌的这盏巨大的水晶吊灯，就是一件这样被沉入水底将近千年的铜器。这吊灯的骨架上早已因为氧化附着了厚厚的一层铜锈。可是这层铜锈的颜色虽然翠绿，可这绿色中却缺少了玉的温润与光泽。只透露着冰冷而无情的蹉跎光阴，昭示着这个被世界遗忘的角落里那些隐匿的故事与传说
1: 。在吊灯残骸的周围，黢黑的淤泥当中，隐约可见闪烁的亮光，那是头灯的光线射到某些特殊物体表面被反射与折射后形成的亮光。形成这样亮光的物体有两种。一种是水晶吊灯落地后被摔得支离破碎的玻璃罩。当然了，水晶吊灯虽然被称作水晶吊灯，但是它璀璨夺目的材料实际上是人工烧制而成的玻璃。玻璃是一种独特的材质，它的历史格外悠久，却历久弥新。最早的玻璃是琉璃，它的烧造可以追溯到古埃及时代。可就是这种古老的材质。直到今天，仍然有着无法替代的魅力。而且，玻璃有着最脆弱的物理特性和最坚强的化学特性。玻璃易碎，却很难被腐蚀。这也就是为什么这盏用玻璃制成的水晶吊灯，在轰然落地的瞬间支离破碎。可即便是百年之后的今天，被浸泡在潭水中，埋葬在淤泥里，却依旧能够像它刚刚诞生时那样反射头灯发出的炫目的灯光
0: 。隐藏在淤泥里的另外一种能够反射灯光的亮点，是死在淤泥中各种各样的鱼类的眼睛。这是一种令人恐怖的画面，你可以想象，就在你的周围，就在这南山馆内外。就在这天坑坑底的淤泥里，有成千上万的大鱼和小鱼，它们因为没有了水，都扎进泥里，躺在了泥上。你可以设想一下，它们随着水线的急速下降，一直退守到这里，然后由于求生的本能，为了最后的一点希望，将整个身躯挣扎着扎进潮湿的泥里，越扎越深，最后被泥慢慢的呛死。由于没有氧气。慢慢的憋死，然后留下一具一半埋入淤泥，一半立在空中的尸体。不过，这些鱼的生命虽然终结，可那些尸体的眼睛却永远也不会闭合。鱼没有眼皮，这世界上的每一条鱼都是死不瞑目的冤死鬼，不可能有任何一个人会为那些蒙冤的灵魂叫屈。所以，他们腐烂之前的最后一瞬间，都会在淤泥里用那双无声的眼睛，死死地盯着你，盯着你，也像他们一样被淤泥掩埋，在淤泥里挣扎，在淤泥里窒息
1: 。在吊灯残骸的远处，地板上的淤泥便变得高高低低、错落不齐了。显然，这些高低不平的淤泥下面，掩埋着南山馆中原本的家具陈设或者其他的陈设。这些陈设还保持着原有的模样。不过可以肯定的是，它们一定都是一些密度高于水的东西，铜的、铁的，就像那水晶吊灯一样很沉的东西。因为在很久很久以前，几十年或者近百年前。当天坑第一次被无名来源的大水灌满的时候，南山馆中所有密度较低的物体都应该随着水位的升高而飘走，起码它们应该飘到二层，飘到三层，飘到四层。当然，如果这座建筑有三层或者四层的话。如今，淤泥下面所有的陈设都已经陷入淤泥的世界，无法直观的用肉眼去辨识了。这真是一个莫大的遗憾。向南风想着，如果不是水位的下降与上升只有短暂的几十分钟，或者至多也只有一两个小时，如果那神秘的万有引力能够维持几个小时，他真希望像警队的刑侦技术人员，像考古现场的考古人员一样，把淤泥里的这些高高矮矮的陈设一件件清理出来，详细记录他们分布的位置。然后编号收藏，因为他迫切的想知道这座尼可拉斯修建的南山馆究竟是一栋什么样的建筑。它是民居吗？还是城堡，或是教堂？尼可拉斯为什么热衷于在这里修建这样一栋建筑？难道他也发现了妙瑶塔地宫中双生门的秘密了吗？一个月前的情景再一次重演，只是同样的天坑，同样的南山馆，萧南风身边的人变成了湘西谷主和藤原佐和子，而他的目的也与一个月前截然不同。他不再想着逃离这里，而是迫切的想要进入他的深处，探寻南山馆与妙瑶塔地宫中一切未知的秘密。佐和子的担忧不无道理。南山馆腐朽的木质地板可能无法经受三个人的重量，因此，为了避免局部地板的压强过大，三个人决定依次进入南山馆的一层大厅。走在最前面的向南风，在回转的通向二楼的已经断裂的楼梯旁，看到了墙壁上挂着的一幅巨幅油画。显而易见的是，时至今日，他已经不可能看到这幅油画的画面。进而通过画面辨别油画的风格和内容了，因为天然的帆布和帆布上的颜料早已经在潭水的浸泡下腐蚀，甚至连腐蚀后的残骸都因为潭水水位一次次的降低、升高、升高了又降低、降低了又升高的变化而不复存在。今天他能看到的只有依旧挂在墙壁上的木质油画画框
0: 了哦。哦不。那幅油画的画框并不是挂上的，而必须是钉上的。木质的画框密度远远低于水，它本该跟随水位的上升而漂浮到高处去，可现在它依旧纹丝不动地安放在原地。向南风看得出，那是一个典型的油画画框，岁月与流水的侵蚀早已令它的表面斑驳开裂，金色的油漆大片大片的剥落。即使尚未脱漆的地方，漆的表面也已经生长着纵横交错的裂纹。画框非常的厚，也非常的宽。显然，只有这样的宽度和厚度，才能驾驭这张巨幅画作。画框中间的画心，它的宽度大概有一米五左右，而高度则起码有两米高。因为向南方只是简单的目测就能意识到，这幅画作画框的高度得比自己的身高还要高出不少。那么，这个已经腐朽却依旧努力维持着它本来模样的画框中央，近百年前南山馆落成的时候，这画作的中央又究竟画了些什么呢？这会不会是一幅人物肖像，或者，或者是宗教画？向南风的脑子里冒出了这样两个念头：这是一幅竖着挂的画作，这显然排除了风景画的可能。一幅油画，一幅欧洲的油画。一般来说，油画与中国画的差别很大。中国画竖着挂的居多，而油画则横着挂的居多。通常竖着挂的油画不是人物肖像，就该是植物静物的写生。不过显而易见，这样一幅大约两米高的油画不太可能是植物静物的写生。而如果这是一个人物肖像，那这可真是一位画中的巨人。画中人的身高，怕是比一般人的真人要高得多。可如果这是一幅宗教画呢
1: ？向南风的脑子里迅速地进行着各种各样的推理和思考，他不断否定着旧的推论，而与此同时，新的推论又不停地从脑子里冒出来。这幅画，这个画框，向南风一个月之前并没有看到过。是的，反复的回忆。确确实实，一个月之前他来到这里的时候，没有印象自己看到过这样一个画框。不过显然这并不能说明什么，因为当时他实在是太紧张了，除了面前挡住他去路的水晶吊灯残骸，其他的东西他都一扫而过，完全没有精力和胆量去认真地留意
0: 。哎，南风，我问你，你不会是要带我们找你那天掉下去的那个坑？找那个树井吧
1: 。走在队伍最后面的湘西谷主的声音从南山馆的门口处传来。显然，由于他们三个人是分散进入南山馆的，所以这个时候他才刚刚走进来，还站在一进门口的位置
0: 。怎么了？你想说什么？湘西谷主，没怎么，我就是想说，其实你不一定非带我们走那天你掉下去的那口树井
1: 。湘西谷主环顾四周。这是他第一次看到南山馆中的情景。哎，师兄，你什么意思啊？不找到那个树井，我们怎么去妙瑶塔地宫？怎么下到地宫里面去啊
0: ？我记着，向南风说，一个月前的那天夜里，他脚下的地板忽然裂开了，然后就掉进了一个树井里。在之后，他摸着黑，发现了树井底下连通着一条非常扁平的、狭窄的甬道。那甬道只能……勉强容纳一个人趴着通过，对不对，南风？对，没错，这就是了。你看，你掉下树井，树井和后来的甬道都很窄，一个人通过都格外的勉强，更别说两个人一起通过了，是吧？可是，当你从甬道里出来，进入石室，也就是进入妙瑶塔地宫之后，归路瑶已经在那里等着你
1: 了。啊！师兄，我知道了。你的意思是说，南风哥掉下树井之前，路遥姐姐还在大厅的地面上，而他掉下去的树井和甬道那么窄，不可能共两个人穿过，路遥姐姐也就不可能跟他走一条路，并且不动声色的超过他。可是当南风哥站在妙瑶塔地宫石室里面的时候，路遥姐姐已经先于他到达那里了，所以，这只能说明。陆瑶姐姐走了一条其他的路，到达了妙瑶塔地宫石室
0: 。对，我就是这个意思。你说呢，南风？没错，等下我们认真找找你说的那条路，看看是不是真有那么一条路。如果陆瑶真是走的那条路的话，我们可以看看那路上有没有他留下来的线索
1: 。对呀，有道理。陆瑶姐姐走的是那条路，说不定会有线索留下呢。哎，南风哥。南风哥，哎，南风哥，你干嘛呢？这么心不在焉的
0: 。啊，我，我没干什么呀，我就在找你们刚才说的那条路啊。其实湘西谷主说的这事儿，我早就想过了。我那天掉下去的那个洞，我估计纯粹是误打误撞让我撞上的
1: 。啊？为什么呀
0: ？我想路瑶肯定没想让我就那样下到妙瑶塔地宫里面。我纯属是碰巧，呃，走错了，这是一个意外的事故。甚至我想，我走的那条竖井和甬道的路，没准路遥自己都不知道。另外有一点很重要，我一直在想，无论如何，手撕吴老在天坑里修建庙窑禅安和庙窑塔，这个原因我们可以已经猜出个大概了吧？嗯、呃，可问题是，那个叫尼可拉斯的德国商人是怎么回事？他干嘛跑到这儿来修个南山馆？这有什么意义呢
1: ？这个，南风哥，你有答案了是吗
0: ？答案当然还没有，不过我有个大概的思路。这个尼可拉斯是谁？他是怎么样知道妙瑶禅和妙瑶塔的？他是怎么找到这里来的？这个不得而知。不过有一点。他肯定不能对双生门或者苗国的事情一无所知，他肯定是知道这里面藏着一个天大的秘密，否则他不可能费尽心思的跑到这儿来修这么大个建筑。你想想啊，把这么多的建筑材料运进山里，特别是运下这个天坑，这得耗费多少人力物力和财力？你说他什么都不为，就图这个地方有个天坑，这不可思议吧？对。向南风这话说的一点都不错
1: ，湘西谷主赞赏的附和着他。紧跟着，向南风继续说道
0: ：“那么，我们可以做一个假设，如果这个德国商人尼可拉斯也知道双生门的秘密，也正是因此，他才要在庙窑塔坍塌之后跑到这里再修一个建筑，用建筑去掩盖庙窑塔地宫里面的双生门，所以才有了这个南山馆。如果这样的话，你们想想。”他怎么也得在这个建筑里留一条正路通往妙瑶塔地宫吧
1: ？哦，南风哥，我明白了。你是说，尼克拉斯修建了这个南山馆是为了保护、保守，或者是利用双生门的秘密？那么他修建南山馆的时候，一定在南山馆内部留了一条能够进出妙瑶塔地宫的正路。路遥姐姐就是走那条正路下到地宫的
0: 。对，很简单的一个道理。路遥是从双生门里来到我们这个世界的，然后他再回去，他进出都走的是那条正路，不然你们想想，我掉下去时的那棵树井，那根本就是一个仅仅能容纳一个人的直径，连手都伸不开的树井，而且它实在是太高太高了，人可以从那儿掉下去，但是不可能从那儿爬上来。如果爬不上来的话，路遥穿过双生门来到我们这个世界的时候，他是怎么走出来的，走到男神馆上面的呢？
1: 嗯，有道理。南风哥，如此说来的话，这个一百年前的德国商人尼可拉斯肯定也和苗国有关，他也知道双生门的秘密。哎，对了，你们说这尼可拉斯会不会也穿过双生门去苗国了？哈哈
0: 哈，这可就不得而知了。不过这很重要嘛。等会儿啊，我们过去以后。去找找有没有尼可拉斯这个人，不就行了吗
1: ？湘西谷主半开玩笑的说道。不过，湘西谷主的玩笑却并没有打断向南风的思路。显然，他想说的话还没有说完
0: 。你们俩先别打岔。其实，我一直有一个不太成熟的想法。既然湘西谷主提到了第二条通往庙窑塔地宫的通道，也就是那条正路，我想说，你们有没有想过？这个尼可拉斯究竟是谁？他到底是什么身份？嗯
1: ，南风哥，你想过吗
0: ？当然了，我当然想过。我从丢失路遥以来，就一直在查天坑里的古堡究竟是什么。可是当我从县志里发现他的身份，也就是我们现在身处的这座南山馆的时候，我与此同时就发现了庙瑶禅庵。那之后。我去找隐山寺的方丈明渊法师，得知了藤原教授也在调查妙瑶禅安的消息。在之后，我们三个人就走到了一起，然后我们所有的调查都围绕着从雍家坟到妙瑶禅安到妙瑶塔这条线索展开。可是，我们完全忽略了咱们现在身处的这个地方——南山馆
1: 。可是南风哥，南山馆只是一个跳板，不是吗？你通过他已经找到了妙瑶长安，这就足够了呀。就像现在，我们应该马上找到你们说的那条正路，然后赶快下到妙瑶塔的地宫里才对。这南山馆无论是在调查的线索中，还是在实际去苗国的路上，都只是一个跳板，一个中转站
0: 。不，这里绝不是一个中转站，这里一定也藏着一些重要的线索
1: 。可是，南风哥
0: 。对。向南风说的对，你说的没错。既然我们确定了这个修建妙瑶塔的尼可拉斯对双生门不会一无所知，而且甚至有一点，他会不会也和我们一样，或者和藤原老师一样？他应该不会是在偶然之间发现了双生门的秘密，因为没有人能在偶然间到达妙瑶塔的地宫。这么说来。他也该是通过了某件事，通过追寻什么，找到的这里，然后，他知道了双生门的秘密，才在这里修建了这栋建筑。嗯，湘西谷主，你说的都对，而且还有一点，你们或许早就忘了。一直以来，我们都忙于在雍家坟和庙窑塔之间的收获，还有一条重要的线索，我们从来都没关注过。
1: 重要的线索，什么呀
0: ？修建南山馆的是德国人尼可拉斯，而在我的梦境世界里，归路遥在望山市工作的地方——牧歌幼儿园。你说的是牧歌幼儿园？对，那牧歌幼儿园原本是德国驻望山领事馆，那可也是一栋德式建筑呀。
1: 南风哥，你是说望山幼儿园和这南山馆
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。杨琛，制作人李晓东，监制全胜。